0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Deputado Federal Augusto Coutinho, republicanos, com a gente a partir de agora. Inclusive com vários assuntos, dentre eles um balanço, né? ...desta temporada 2023 e perspectivas para 2024 no Parlamento Brasileiro. Deputado Augusto Coutinho, muito bom dia, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Folha Política. Tudo bom com o senhor?
1: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É sempre um prazer muito grande para mim poder conversar um pouco com vocês, com os nossos ouvintes. E estou aqui à sua disposição, já fazendo como você disse para a gente possa fazer aí, como queira, uma avaliação do ano de é, 2023.
0: Perfeito. É, agradeço já a atenção de sempre, viu, deputado? Deputado, até aproveitando, vamos falar de ontem, um dia muito movimentado aí em Brasília, com relação ao novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que tomou posse e, claro, é, é, não era muito conhecido da imprensa, é uma pessoa discreta. É, enfim, e parece que vai ser a tônica, não é? vai ser justamente o que irá acontecer é, dele à frente da PGR. Uma pessoa com é, discreta, como manda o figurino, não é? É assim que deve agir juízes e também, claro, pessoas ligadas como a PGR. É isso que o senhor, é, pelo menos até agora, é, pôde ver do Paulo gonet
1: é, Jota, esse é o perfil dele. O perfil exatamente de, é, de, um, de um, um... Esse perfil que você traçou, eu acho que você está corretíssimo é, na sua avaliação. Eu acho que cabe ao procurador-geral não é estar não é tá fazendo é, mídia nem estar tá aparecendo. Cabe a ele ser discreto e eficaz é, no, no interesse da, da lei do, do nosso país eu acho que Gunner, pelo seu histórico, é um bom profissional, acho que foi uma boa escolha do presidente Lula, ratificado pelo Senado Federal, e, enfim, vamos aguardar é, para que a gente tenha, e espero eu, um bom procurador-geral da República.
0: Agora, no tocante ao Flávio Dino, que só em fevereiro que toma posse de forma oficial né, no STF, é um perfil um pouco diferente, né, deputado Augusto Coutinho?
1: É, Jota, é, eu, 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 eu tenho, assim, sempre, eu respeito muito é, a indicação de quem tem autoridade de indicar. Né? Eu me lembro quando deputado estadual, é, que as indicações que o governador do Estado fazia para o Tribunal de Contas, eu sempre respeitei sendo governador aliado ou não. Eu acho que é uma prerrogativa que o governador, o presidente da República, investido do cargo, ele tem, ele está legitimado pelo povo para fazê-lo e a gente tem de respeitar. Acho que é, o histórico de Flávio Dino de conhecimento jurídico é muito bom, ele, de fato, é é, é um, um profissional diferenciado, é um conhecedor do direito diferenciado. Acho que apenas um pouco ativista político, não é? E que tenho certeza que como é competente, ele vai é, ele vai reavaliar essa, esse seu posicionamento. E até então ele era ministro de Estado, governador mas agora não é ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas acho que ele está qualificado, é preparado, é sério, é um homem de bem. Então, eu acho que é um bom nome para ser ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: Perfeito. E aí, até no dia, ele fez uma analogia com relação ao futebol, fez várias, né? mas no dia da Sabatina ele fez com, a, com o futebol, que disse, olha... É... O cara que é goleiro não tem a mesma função de um atacante, né? está em campo, mas cada um fazendo a sua parte. É, o Flávio Dino é, no Ministério é uma coisa, o Flávio Dino no STF é outra. Vamos aguardar justamente no dia a dia, na prática, realmente se ele vai conseguir fazer essa diferenciação e, claro, é, 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 agir como um ministro agora do STF. É isso que a gente espera, né deputado?
1: É assim, Jota, Eu acho que, sei lá, eu tenho, eu, eu, eu acho que ele, você tão preparado, sério, e competente. Eu acho que ele vai e, e assim eu espero que tome essa postura como ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: Deputado, alguns Coutinho, vários assuntos, como sempre aqui nas nossas entrevistas. E a gente é, semana passada, na última sexta-feira, teve uma, um fato histórico, né? a aprovação da reforma tributária. Reforma tributária que, ao longo dos anos aí, vinha se falando. Eu me lembro que aqui mesmo na Rádio Folha, muitos deputados na época, pessoas ligadas à política, técnicos, diziam, olha, é a mãe de todas as reformas, porque o país não pode avançar com a situação tributária que existe. Pode não ser... A melhor reforma tributária, mas acredito que foi a mais é, bem dentro do contexto, a possível dentro desse contexto. Não é? O que a gente pode passar com relação a esse aspecto da aprovação da reforma tributária, e claro, o viés também aqui para Pernambuco é, importante aí, o polo automotivo pernambucano tendo sim prorrogado é, essa questão de subsídios, né, Dessa?
1: Jorge, na verdade, é, primeiro falando da reforma como um todo, na minha avaliação, é, as pessoas, a gente ouve e ouviu né, algumas pessoas chegarem a, a, a dizer, até mesmo no plenário, não, a gente está sendo muito precipitado em estar votando essa reforma. Aí eu dizia, precipitado depois de 30 anos, né? não existe precipitação depois de 30 anos. Né? Ou seja, pelo contrário, a gente demorou demais para votar essa reforma. Exatamente é, é, por isso, porque é uma reforma que é complexa, ela traz coisas novas, ela traz é, um, uma nova conduta. O que é fato, e que é fato consagrado, é que nós temos hoje, no Brasil, a pior, o pior sistema é, tributário do mundo. Então, é um pandemônio tributário que a gente tem, que beneficia é, o, o, quem não paga imposto e sacrifica quem paga. E, geralmente, quem paga é quem paga na fonte, que é o trabalhador. Esse sim paga todo o imposto que ele tem de pagar, porque não, 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 não é ele que não paga. Então, na verdade, esse pandemônio tinha que acabar. É a reforma ideal? Não, não é a ideal é óbvio, porque muitas vezes na política, quando a gente não consegue o ideal, a gente tem de fazer o que é possível. Como é uma reforma que já se roda por 30 anos, é óbvio que tem muitos interesses envolvidos nisso. Mas eu não tenho eu não tenho convicção, eu tenho eu não te... eu tenho certeza de que nós vamos melhorar muito. E os sinais que a gente já tem, ou seja, de crescimento da bolsa de valores, e como está o Brasil, isso mostra, efetivamente, que começa -se a se ter uma nova visão do Brasil, esse país fantástico, com um, 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 um grande mercado consumidor, mas que, efetivamente, tinha muitos entraves que faziam com que o investidor internacional não olhasse o Brasil como um, 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 um país para que pudesse se investir, porque fica difícil. Se você tem um sistema trabalhista que é caótico, se você tem o um sistema tributário que é caótico, se você tem, não tem segurança é, é, do, da, das leis, fica muito difícil, e, e principalmente do investidor estrangeiro, ele não, consegue, é, 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 ele não consegue acreditar num país que tem isso. Então, a gente tem paulatinamente resolvido essas questões. A reforma tributária foi mais um, um momento disso. Então, eu acho que ela foi é, importante. Eu diria que se ela não foi 10, ela foi 8. Mas foi é. fundamental, porque a gente tinha 1 um, ou tinha zero,
0: né? Uhum, então, é.
1: se a gente, a gente sobe numa escala, a gente vai melhorar. O, quanto ao ponto, a questão do polo automotivo, foi poder, uma luta é claro. que você não imagina o quanto. A gente já teve eu tive a oportunidade de ir na Rádio Folha. Com você discutir essa, essa questão, mostrar naquela, naquele, naquele início de discussão todas as dificuldades, mas foi um caminho muito difícil. Eu me recordo, Jota, que é, eu fui, é, nas, perto de, da semana, ou uma semana antes da gente votar em primeiro turno a reforma, eu fui com o deputado, então deputado, hoje ministro Silvio Costa Filho ao ministro Haddad, e fui dizer ao ministro Haddad, é, e, e fui dizer ao ministro Haddad, ministro, se é, a gente não colocar como não estava colocado o polo de, o, o polo de Pernambuco, a gente, é, vocês vão ter 25 votos a menos, a gente não vota nessa questão. Aí o ministro disse que nos chamou para falar um, o Bernardo Api, que era a pessoa que pensava e tal. E, e a gente foi a PI, levou um texto que se liu, a Pi aceitou e a gente foi a Agnaldo Ribeiro, Agnaldo incluiu no texto. Foi aprovado em primeiro turno e, e essa questão. Depois já houve a primeira manobra é, das montadoras de São Paulo, junto com governadores de São Paulo, para tirar o polo automotivo nosso, que foi um destaque que foi feito. Aí nos faltou um voto. Depois disso, a matéria foi para o Senado. Foi para o Senado sem a inclusão do polo automotivo pernambucano. A gente se reuniu diversas e diversas vezes, eu, Carlos Vera, os três senadores, para que no Senado a gente pudesse reverter essa questão. Houve uma reação muito grande, inclusive do relator, o Eduardo Braga, que não ia incluir, que não ia incluir, Houve uma intervenção, inclusive, com o presidente Lula, o, o, o prefeito do Recife, é do, é, é João Campos, interviu com o presidente Lula, a governadora é, interviu com o presidente Lula, o presidente interviu para que fosse colocado no, no texto. Aprovamos no Senado. E, quando foi a semana passada, foi quando a gente consagrou tudo isso, a gente teve, é, é, novamente, um lobby enorme um documento assinado por todos os governadores do Sul é, e esse documento assinado contra o polo automotivo é, do Nordeste, especificamente do Centro-Oeste. Isso englobaria Pernambuco, Bahia e, é, e Goiás. E o que, é que acontece? Então, para você ter uma ideia, esse, esse, esse paspalhão desse governador de Minas Gerais esse ZEN, que disse que não gosta do Nordeste, tinha assumido o um compromisso com a gente de que ele ia trabalhar com a bancada de Minas Gerais para que votasse com o Polo Automotivo. O que é que, 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 que ele fez? Ele assinou o documento contra o Polo Automotivo e é, com o, o, os governadores do, do, do Sudeste. Esquece esse bestalhão que Minas Gerais tem uma grande parte do Nordeste. né? Então, o que é, o, 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 a gente se deparou com um lobby muito grande quanto a isso. Aí é, é importante a gente chegar e chamar a atenção de houve uma união integral de todos os parlamentares e forças políticas pernambucanas, independente de partido político, independente de coloração partidária, independente de, de ser governo ou oposição a gente teve o apoio da governadora Raquel Lira, Raquel Lira atenta dia, hora após hora durante todo esse momento do prefeito João Campos, do prefeito do Recife João Campos que também foi um guerreiro nessa questão todas as lideranças políticas os nossos senadores, os nossos deputados federais enfim, então esse é um momento em que a gente se orgulha de dizer que Pernambuco se uniu de, de, de todas as formas Para que a gente conser, conseguisse Vencer esse lobby Que foi muito grande é, Do sul do país Para que a gente pudesse é, Não ter a nossa montadora Só para os ouvintes é, Pensar ora, E por que esse lobby? E por que eles são contra é, o, 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 o polo do Nordeste? É porque eles querem Que a riqueza fique no sul eles querem, quando a gente podia imaginar, que uma empresa feito a Jeep ou qualquer outra, ela viria a se instalar em Pernambuco com a fábrica que hoje é uma das melhores do mundo se não tivesse incentivo. Eles têm um programa de investimento até 2032 de 5 bilhões. Eles geram hoje 17 mil empregos na região. Então, é, porque o, o, eles já, já têm esse incentivo até 2025. A reforma tributária fazia e vai fazer com que todos os benefícios do Brasil, eles acabem em 2032. Então, por que o de Pernambuco acabaria em 25 e o dos outros não acabaria em 25? Acabaria só em 32. Isso não era justo com Pernambuco. Não era justo com o Nordeste. Eles ainda quiseram fazer um artifício que foi tirar porque, como estávamos juntos, Pernambuco Bahia e Goiás, eles fizeram um artifício de tirar o carro é, elétrico. Quem fabrica carro elétrico é a BID, que assumiu a fábrica da em, é, em na Bahia. Então, à medida que ele tirava isso, ele deixava a gente fraco, porque a Bahia é uma bancada grande. Mas aí a gente conseguiu fazer com que os baianos seguissem conosco, que a gente fizesse essa votação e ganhamos de uma forma é, é, bem folgada, o que nos deixou feliz e que foi uma justiça é, dentro da reforma tributária.
0: Jota. Perfeito. Deputado Augusto Coutinho, até aproveitando, é, é, o senhor tocou aí é, nesse assunto, né, com relação a, ao polo aqui automotivo de Pernambuco, mas ainda dentro do contexto da reforma tributária como um todo, está lhe surpreendendo uh, as ações. É, a conduta do ministro Fernando Haddad. É, deixa eu até completar a minha pergunta, porque dentro do próprio PT, Partido dos Trabalhadores, é, tem gente que não gosta muito né, das ideias dele. É surpresa para o senhor é, é esse comportamento de boa relação com o Congresso brasileiro, seja a Câmara dos Deputados, seja com o Senado Federal, é, com o mercado também, é que a avaliação o faz justamente do ministro Fernando Haddad ainda para o Augusto Coutinho
1: Ô Jota, é uma avaliação positiva Eu acho ele um bom ministro Todas as vezes que tive a oportunidade De ir defender algumas pautas é, Notei e tive a impressão De que ele tem o comando do Ministério Ele tem conhecimento sobre as causas importantes do país Eu acho que ele tem estruturado bem a, a economia não é fácil, é difícil. A gente precisa entender e se lembrar de que é, a gente, no final do, do 2022, né, o ano de eleição, a gente se lembra que houve aí uma mobilização nacional grande do governo para que a gente viesse a pagar o auxílio, o que é justo, de 600 reais para toda uma grande parte do povo brasileiro. Houve um projeto de lei na, na Câmara dos Deputados, esse projeto foi votado com o apoio de todos os partidos, inclusive da oposição, leia-se, o partido que tinha o um candidato que, que disputaria a eleição com o presidente da República, que era o PT, todos votaram a favor essa conta tem de ser paga, né? tem uma conta para pagar. Quando você paga, e eu acho que para as pessoas que precisam é justo que se pague, mas precisa-se saber que depois essa conta paga, ela vem. E é o que está acontecendo, o Brasil está num momento de desequilíbrio fiscal, e por isso que a gente voltou o arcabouço fiscal para exatamente sinalizar ao mundo e ao mercado de que nós estamos cuidando das contas do país. Houve desarrumação? Houve. Houve pandemia? Lamentavelmente. E isso fez com que essa desarrumação ainda aumentasse ainda mais. Muitos setores o governo beneficiou, muitos setores a gente anistiou. Não é? Então, essa é uma conta que precisa ser paga. E agora é o momento de se pagar. Portanto, eu acho que está se pagando a conta, está se sobrevivendo a ela, os indicativos, ou seja, um PIB que a gente vai ter em 2023 em torno de 3%, que é superior ao que se imaginava, a inflação está controlada, a gente precisa ter crescimento, precisa ter efetivamente crescimento para a geração de emprego, o aumento da geração de emprego. Então, você tem sinais e indicativos importantes que são, é, é, que são referenciais no nosso país. Eu sou otimista, eu acho que o Brasil é um país pujante, é um país que tem é, uma força muito grande, um, um, assim, é, um mercado que, que tem interesse de todo mundo de aqui se instalar. Então, eu sou otimista, eu acho que 2024 vai ser um ano melhor, mais próspero para todos nós e assim eu espero.
0: Daqui a pouco eu vou pedir para você fazer um resumo dos seus projetos, né, que estão tramitando aí na casa. É, tem assuntos polêmicos com, com essa questão aí de é, limitar é, os partidos a dar entrada a reclamações é, do próprio STF, enfim. Mas antes, é, é, saiu uma pesquisa agora pela manhã, data folha, e o país continua dividido, né? Deixa eu trazer aqui um recorte, 30% se dizem petistas ou simpatizantes né, do PT e 25% bolsonaristas. Né, data Folha publicada hoje pela manhã. A tendência é de isso é, repercutir nas eleições do próximo ano, 2024? Até aproveitando. Há quem diga que não, que eleição municipal é mais a ponte ali que está para fazer, a rua para calçar, mas a gente está vendo estratégia dos partidos, tanto PT quanto PL, se prepararem para 2026, fortalecendo justamente com a eleição municipal, ou seja, com os prefeitos. Como é que o senhor vê a pesquisa e, consequentemente, se isso pode influenciar nas eleições do próximo ano, hein, deputado?
1: Na verdade, a pesquisa mostra o que a gente sente na rua, que é um país ainda muito dividido e polarizado, o que eu acho muito ruim. Você é um ou é outro. E, e, e tem problema quando você não é nenhum nem outro né? Você é, é equilibrado, você é do centro Você é, avalia e pensa nas coisas que são boas ou não é, então, é, Mas é o interesse de ambos os lados E se seja assim Porque à medida em que está polarizado Ninguém entra no meio né? as, pessoas, o, é, as novas alternativas políticas ficam imprensadas no meio dessa radicalização A política é assim Muitos interiores você vê E existe o interesse de ambas as partes e que continue assim É um lado ou outro Porque sendo assim não aparece uma terceira via É o que está acontecendo no Brasil Que é lamentável né? Porque acho que, que O equilíbrio No meu entender Sempre é melhor do que a, o, o, a radicalização Então Acho que é isso que a gente tem visto, né, no, no, no nosso Brasil. E a segunda pergunta qual foi, Jota?
0: Vai de fato influenciar nas eleições municipais do próximo ano, porque muita gente diz que não, o assunto é local, é a rua, calçada, é a ponte, ou seja, mais estratégias dos partidos aí, tanto PL quanto PT, investir justamente em 2024 para ter lá 2026 o apoio.
1: né? Não, sem dúvida, e, e, e é, é exatamente... E agora, a eleição municipal sempre é uma eleição muito é, local, né? das, da conjuntura local, dos problemas locais, o que eu acho que isso é importante. Ontem eu estava num debate de, uma, de, de rádio e estava uma discussão, não porque não, precisa ser feita a reforma política e juntar as eleições todas. Aí eu disse: olha, primeiro a reforma política ela já foi feita várias vezes. Eu já votei várias vezes. Agora, só que se não, não se chegou a um consenso de qual é a melhor forma. Se é, por exemplo, juntar a eleição é bom ou é ruim? Eu, pessoalmente, acho bom. Mas tem muitas pessoas que acham que não é, não é correto. E tem sentido. Porque você não pode é, verticalizar uma eleição nacional e, é, é, junto com a, uma eleição municipal. Por quê? O assunto local ficará a, a, a segundo ou terceiro plano. O plano vai ser o plano nacional. E é preciso, muitas vezes, você separar as coisas. A questão local tem de ser discutida no local. Tem de ser discutida com o município. Então, às vezes, se você verticaliza uma eleição muito grande, você corre um grave risco de deixar a segundo plano a questão local. E a questão local é mais importante na vida das pessoas, porque as pessoas moram nas cidades. Então, é, o que eu quero dizer é que sempre essa questão local ela é relevante no ano de eleição por ser separado Então, é, naturalmente o PT e o PL, tá? mas você tem também outros partidos que também vão entram nessa cena, ou seja, essa polarização nacional ela não reverbera para o municipal, de forma que é, vamos ter muita, muita luta e muita discussão no próximo ano.
0: Augusto Coutinho, ontem o senador Jax Wagner lá da Bahia, não é? do Partido dos Trabalhadores diga-se passagem, líder do governo no Senado é, falou de que vai ficando impossível governar com relação às é, emendas não é? É, impositivas é, a gente está vivenciando um parlamentarismo disfarçado no Brasil ou não?
1: Ô Jota é, eu eu concordo, em parte, com o, o, o senador. Eu acho que é, a gente está vivenciando hoje, existe uma concentração muito grande de poder, é, principalmente na mão do presidente da Câmara e do presidente do Senado. É né, uma verdade isso. Né? É, à medida em que hoje as emendas são impositivas, é, é bom... É, é muito bom as emendas serem positivas Porque você é, você é um representante do povo Para levar as ações para as cidades que você representa né? o, o Estado que você representa Agora, é, de fato, é, eu acho que existem hoje Precisa, e eu fiz uma emenda na LDO Que era para que essas emendas de bancada, por exemplo Elas fossem unicamente para obras estruturantes, ou seja, essas emendas de bancadas elas seriam apenas possível para a obra. Aí ah, o que é uma obra estruturante? Uma obra estruturante é um hospital, uma obra estruturante é uma rodovia, uma obra estruturante é uma é, é uma obra de, por exemplo, de, de, de encostas. São obras estruturantes que para a, a, a população. Né? Então, é, acho que, que é, em parte, o, o, o senador está correto, mas você sabe que poder é uma coisa difícil de você, depois que de dar, de você tirar. Né? Então, é, não é fácil. O governo hoje vive em é, numa constante negociação é, com o parlamento, isso, em parte, é bom, é muito bom, mas é, é, isso dá muito trabalho. Mas democracia é assim mesmo, democracia é bom, mas dá muito trabalho.
0: Deputado Augusto Coutinho, agora a retrospectiva do seu mandato, é, como eu disse, tem vários é, projetos seus, né, como o projeto de lei desenrola empresas, é, nova lei das licitações, tem um assunto polêmico aí que chama a atenção, que é reduzir o número de ações protocoladas pelos partidos no STF, o que a gente pode falar com relação a esses projetos seus aí na Câmara dos Deputados, hein?
1: É, José. na verdade, é... a lei de licitações a gente está aguardando aí mais uma vez de que ela, ela não tenha nenhuma novidade e ela comece a funcionar no dia 1 de janeiro, né? É o que está previsto, porque existe sempre reação ao que é novo, existe sempre reação... É, e aí, muitas vezes, é uma pressão dos próprios prefeitos que dizem que não estão preparados, mas é importante que se diga que essa, é, quando a gente aprovou a lei, a gente deu dois anos para que ele se preparasse. Né? Depois disso, era para ter entrado em vigor no dia 1 de abril, foi foi feito até o dia 30 de, 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 31 de dezembro desse ano. Tô aguardando, acho que li em algum lugar aí que Arthur Lira iria fazer votar um projeto de lei para mudar para março novamente, mas eu não sei, não tenho conhecimento. A questão da, da, dessas ADIs é outro, outro ponto. Onde a gente senta e conversa, hoje as pessoas dizem ah esse Supremo é um absurdo, mandem tudo. e Também está certo, em parte. Né? Eles têm interferido muito e precisa, a gente precisa reagir com força quanto a isso. Mas ocorre também que nós, às vezes, somos culpados por isso. Você diz, por quê? Nós somos culpados porque, Jota, para você ter uma ideia, só esse ano, você teve, em, dois... em 2023, mais de 70 vezes o Supremo foi, foi... É... O Supremo foi acionado por partidos políticos através de... de uma ADI. O que é ADI? É a Ação Direta de Inconstitucionalidade ou de descumprimento de preceito fundamental. Então, muitas vezes, quem pode fazer isso? Governador de Estado, partidos políticos, sindicatos, enfim, Então entidades que são representativas, que podem ter o poder de fazer isso. Mas você tem que fazer, e então, está limite disso. Tem partido político, leia-se pessoal ou, ou o Novo, de direita e de esquerda, né, que quase que é, mes, é, semanalmente está entrando com um ADI na, na, no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente vê por que o Supremo está tá tratando da questão é, da maconha, o Supremo está tratando porque ele foi instigado através de um ADI para tratar da questão da maconha. Então, o que ocorre é que, muitas vezes, nós mesmos pedimos para que o Supremo ele legisle. Às vezes, um partido político, quando não concorda com a decisão do Congresso, entra com a ADI para, para, ser, para questionar o Supremo Tribunal Federal. A gente não se lembra, e eu me lembro, mas ouvi que talvez os mais, mais é, vividos devem lembrar, que. É, houve uma lei, há pelo menos uns 20 ou 30, 25 anos atrás, que era a lei da, é, da diminuição do número de partidos. Né? O que a gente vive hoje, que é, é a cláusula de barreira. Existia isso quando ela ia começar a atuar por uma ação do PSOL. O Supremo pensou diferente e disse que não poderia ter a cláusula de barreira. Resultado, 20 anos depois, a gente viveu um pandemônio partidário mais de 30 partidos políticos. Você tinha na Câmara dos Deputados um encaminhamento de uma votação. Era uma coisa, era uma coisa arrepiante, né? De você não conseguir chegar a lugar nenhum, com 20, 29 partidos políticos, eu acho que uns 25 representados na Câmara dos Deputados. A gente fez, novamente a lei uns 20 ou 25 anos depois do, é, da cláusula de barreira, está começando a aplicar e está diminuindo o número de partidos. Então, eu estou dando um exemplo do que é, ou seja, a ADI. Então, muitas vezes, o nosso ouvinte não, não sabe por que o Supremo está tratando daquele assunto. Ele está tratando daquele, daquele assunto porque ele foi instigado. E eu estou dando o poder a seu Alexandre Moraes, a seu é, Toffoli a, a, a quem quer que seja De legislar por mim E que muitas vezes eles têm é, é, Extrapolado isso Então é uma coisa que Se a gente começa a limitar Esse número dessas ADIs Certamente a gente vai Minimizar e muito essas questões Então é, tem Também, Jota Só para encerrar a questão do Desenrola né? O Desenrola foi é, uma ação que nós Levantamos, é, o governo federal fez para a pessoa física, foi um sucesso absoluto. E aí nós tivemos a oportunidade de ir ao ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alves, para tratar com ele sobre, é, e dizer da, da importância de fazer um desenrola para a pessoa física, ou seja, para, desculpe, para a pessoa jurídica, para pequenas empresas. Ou seja, pequenas empresas, hoje você tem números de que mais de 6,5 milhões de, de, de CNPJs eles estão negativados. Então, você tem hoje, quando você fala de pequenas empresas, você fala pequenas e médias, você fala de mais ou menos 70% da mão de obra empregada no, 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 no Brasil. Isso representa em torno de 1,2 milhão de pessoas enquanto que indústria representa 270 mil pessoas. Então, a gente está tratando, como desenrola de é, é, para essas pessoas, que era, era uma ação muito importante. Ou seja, nós fizemos na pandemia, como eu falei, nós fizemos ações para muitos setores, turismo, é, aviação, é, vários setores da economia que estavam com dificuldade em questão da pandemia mas nós não fizemos os pequenos, as pequenas empresas, e variados. Não. Então, é isso que a gente está defendendo. Fomos ao, 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 ao vice-presidente Alckmin, achou muito boa a ideia, depois fomos à, à, à Receita Federal, ao secretário da Receita Federal, levar também essa sugestão. O governo já começa a dar sinais de que assimilou essa ideia. Foi apresentado um projeto de lei na Câmara dos Deputados através do meu companheiro Jorge Goit, e, e, e que eu sou o autor também com esse projeto Desenrola Empresa enfim, é, eu acho que esse projeto também é um projeto importante que a gente espera que agora em 2024 ele caminhe é, rapidamente
0: Perfeito, deputado Augusto curtinho gratidão como sempre, atenção aqui com o Folha Política da Rádio Folha aproveitando, estamos aí na semana que antecede o Natal um Feliz Natal para o senhor, familiares colaboradores, viu e um 2024 com muita saúde, é isso que a gente espera. Um abraço, tudo de bom, deputado.
1: Obrigado pela oportunidade, obrigado por todos vocês que fazem o grupo Folha de Pernambuco, é um grupo que eu admiro muito, sobre a coordenação desse grande pernambucano, Eduardo Monteiro, e que, na verdade, a, a, a gente fica muito feliz de poder e ter a oportunidade de sempre conversar com vocês aí. Eu espero que 2024 seja um ano, um ano melhor do que foi 2023, que a gente consiga equilibrar o país, gerar emprego, minimizar a pobreza e que a gente consiga fazer é, um Brasil melhor. E que também o meu Santinha volte ao cenário com sucesso e com é, vitórias. Isso. Para os três.
0: Para os três. Para o Esporte, para o Naldo e para o Santos. Estamos precisando. Não, isso
1: eu vou dizer que já votou sempre pelo meu Santinha, velho. Um abraço, Jota. Um
0: abraço. Tudo de bom. aí o deputado Augusto Coutinho, deputado federal do Republicanos, nosso convidado de hoje do Folha Política, que fica por aqui. Amanhã de volta nesse mesmo horário. Folha Política.